0: Крутой получился челлендж про 4 альбома, который не я придумал, но мне уже приписывают эту идею. Я его просто, скажем так, подтолкнул, пользуясь размером аудитории, ну и попросил отмечать себя в нем, чтобы увидеть, что же там кидают люди, что происходит с их музыкальными предпочтениями. Хотя я сначала подумал, ну какой там к черту челлендж, ну, не считая того, что люди передают его в виде эстафеты друг другу, ну и таким образом вызывают, что ли, на вот такой не поединок даже, а именно на эстафету. Ну, потому что, ну, какой же это вызов выбрать 4 альбома, я подумал. И когда возникли все эти вся эта культура челленджей, я точно не помню. Я заметил это, наверное, с возникновения Ice Bucket Challenge, когда все опрокидывали на себя ведро со льдом или ледяной водой, я тогда подумал, это же надо, как людям скучно зажилось, что они начали заниматься вот таким. Ну или там любые челленджи, когда нужно что-то такое сделать, ну действительно вызов, а ты сможешь. Я подумал, что за ерунда. Однако, когда стал выбирать альбомы, думаю, действительно, какие альбомы? Мне, например, пришлось исключить White Pony Deftons, как ну действительно очевидный, Ну, сначала я подумал, что это на мой взгляд он очень очевидный, но вот то, что происходит у меня в сторисе, показывает то, что нет, не только на мой взгляд, он один из самых часто упоминаемых альбомов, которые можно слушать целиком, не переключая ни одной песни. И в этом смысле он действительно крутой и цельный, идеальный, ему можно бесконечно петь дифирамбы, а можно вспомнить, как на их концерте я однажды ну чуть не заплакал, Там только начинаются первые аккорды песни Change, и ты просто потек молекулами на танцпол. Это, в общем-то, и выявило у этого флешмоба, все-таки это, скорее всего, флешмоб, выявило природу челленджа. Это вызов самому себе. Попробуй, выбери, попробуй, там, не знаю, вспомни, разберись. Ну, потому что мне, например, было, ну, действительно непросто. Первым делом я выбрал Far Beyond Driven Panther, потому что это знаковый для меня альбом, который в 95 если я не ошибаюсь, году, ну, просто перевернул мое отношение к музыке, из чего оно тогда состояло русский рок, немного старого западного рока, ну и появившийся некоторое время назад в моей жизни там всяческий металл, состоявший из э, металлики, которую слушали все, из какой-то кассеты сепультуры, случайно к нам попавшей. Ну и в общем что-то, что-то попадалось и в разной степени нравилось или не нравилось. Интересно было изучать этот, ну, это музыкальное явление, а на тот момент любые появления новой музыки были явлениями. Но в целом я не могу сказать, чтобы я там как-то сильно фанател и был любителем каким-то таким яростным металлической музыки. Но тут возникает этот альбом на кассете у братьев. Они эту кассету отобрали у кого-то в своей общаге, притащили домой. Я включил на их роскошном музыкальном центре с большими колонками эту запись и ну обомлел обалдел забрал ее домой сказал извините но я вам ее не отдам и перед теми ребятами в общаге тоже там не знаю будете вы извиняться или нет но они ее не увидят больше что характерно, братья эти мои не особо миломаны называли эту музыку крутой металликой, что ну, действительно в каком-то смысле оправдано, потому что металлика, ну да, все классно, но когда ты начинаешь слушать Пантеру, ты такой, ого, металл может быть вот таким. Эта кассета у нас долгое время была вообще главной, просто жемчужиной нашей коллекции домашней с братом. Мы за нее по-настоящему дрались до разбитых носов, до синяков. Когда я, например, уезжая в гости к другу в деревню, собирался ее забирать с собой, а он ее прятал. Мне приходилось его избивать, чтобы он мне ее вернул. Побои и на него никак не действовали. Он был как настоящий партизан, молчал и скрывал. Но тогда я брал зажигалку и его чупа по кэпсу и обещал их сжечь он э, жутко расстроенный до слез практически отдавал мне эту кассету я с ней уезжал вот, в общем-то, этот альбом, он абсолютно безупречный. В, одном из, в одной из следующих публикаций я упомянул альбом The Great Sovereign Trendkill, но немножко с другой стороны. Когда он вышел, мы уже прослушали все, что у «Пантеры» выходило и было доступно для нас до тех пор, первые два альбома в смысле. Потом вышел он, и он нам почему-то показался непонятным. Единственное, что нам нравилось... Песня про 13 шагов, ее мы крутили просто по кругу. Остальной альбом мы раскусили чуть позже. Вот такая вот инверсия темы, когда ты слушаешь с альбома одну песню. Но к этому мы еще вернемся. Дальше, значит, я вспомнил настоящие волшебные «Сакуры». Почему не первый, например, альбом? Да потому что там есть вот это вот интро с гитарными фидбэками через дилей. Вот это вот странное переплетение звуков, никак практически не структурированных. Замечательно звучит, интересно слушать, но со временем я его стал переключать просто-напросто, чтобы сразу ворваться в песни, а не вот это вот длинное, странное, мистическое, которое, в общем, не очень-то хотелось слушать, там, не знаю, в 20-й или 40-й, раз, потому что сам по себе альбом-то мы заслушали в свое время до дыр, что называется. У группы Курара я выбрал Архимед, который, мне кажется, наверное, в их дискографии самый первый такой альбом, который прям цельный, безупречный даже в этом смысле. Хотя, есть альбом «Грязь», который я люблю, наверное, больше всех остальных альбомов. Тут можно поспорить уже, у них их все больше и больше, и один лучше другого. Но на альбоме «Грязь» там есть странный трек «Пьер Вудман». А у меня еще плеер, в то время не справившись с их такой безответственной кодировкой треков, стал их играть в обратном порядке. И «Пьер Вудман» оказалась не первой песней, а последней. Ну и что ее в общем-то, слушать, тем более, что и не песня никакая, а скорее, не знаю, какой-то эксперимент над терпением, что ли, слушателей или внимания. Четвертой пластинкой, которая вызвала наибольший интерес, потому что на обложке ничего не написано, а только сфотографирована какая-то маска с руками. В общем, это Сигур Рос, альбом Квей и Кур, кажется, 2013 года в дискографии группы, стоящий особняком альбом, его многие любители считают ну, каким-то таким коммерческим реверансом, что ли, попыткой подсобрать публику, то есть он по сравнению с остальными пластинками более понятный, он более похож на песни, то есть там нет вот этой вот седативной медитативности, нет вот этого странного плывущего, тянущегося и так далее, то есть это не ambient там есть элементы и прям уж так откровенно рока и даже индастриал тем не менее, это Сигуррос. И когда эта пластинка вышла, она привлекла именно своей вот этой необычностью к себе внимание. То есть, ого, эти сумасшедшие умеют в песне, ничего себе. И при этом умеют-то очень круто. Я однажды его... Не купил этот альбом. К великому моему сожалению, был в Финляндии. Я шатался по каким-то там улицам, магазинам и увидел стоящий на витрине. Но у меня с собой не было валюты, картой я не мог расплатиться, потому что для оплаты за границей должен был прийти смс-код на телефон, а международного роуминга у меня не было. В общем, странные времена со странными технологиями. Да, ближайший обменник был далеко, магазин закрывался через 10 минут. В общем, я постоял, подержал в руках, поплакал немножко внутрь себя и остался без него. Потом они, правда, его издавали, этот альбом, на каком-то специальном очень бокс-сете, тиражом каким-то вроде... То ли 100, то ли тысячи экземпляров. Он стоил там порядка 5000 рублей на то время. Ну и, естественно, он разлетелся моментально и, не знаю, там, достался счастливчиком. Вот э, этот альбом рекомендую послушать, если вы не знакомы с группой Сигур И даже если вы знакомы, но не знакомы с этим альбомом, он может поменять представление о группе. Он очень-очень необыкновенный в этом плане вообще весь этот флешмоб про 4 альбома это такой отличный способ напряженно подумать о чем-то приятном, то есть не о том, о чем нам сейчас приходится всем думать в разной степени а именно поворошить как-то головой какие-то вот ну приятные действительно вещи, потому что речь о музыке, об альбомах, которые мы можем слушать целиком, не перематывая ни одного трека, но в этом размышлении я подумал вот о чем, это очень Странно выглядело бы в моей юности, не в смысле эпохи, а в то время, когда не было вообще мысли перематывать какие-то песни. Любая музыка, которая к тебе попадала, она была ну просто каким-то даром вот этого информационного поля, довольно-таки скудного, довольно неповоротливого. Тем более там в Кургане, где вообще было за счастье получить какую-то новую интересную музыку. Даже не то чтобы интересную, а вообще любую музыку. Потому что хотелось, хотелось, хотелось вот этих вот новых открытий бесконечных. И в них, в самих, ты уже там формировал как-то свой вкус, свои предпочтения. Но когда их совсем нет, ты слушаешь все. Перематывать какую-то песню казалось чем-то таким ну, вроде как, преступлением против альбома, каким-то предательством против этой группы. Группы или этого артиста, что он-то вроде бы сделал это все. Для чего? Чтобы это все было в рамках этой записи. Все до одной песни, все до одного звуки. А ты такой берешь и переключаешь. В общем, это не приходило в голову. И у меня случалось досадное в этом смысле, я тоже в Инстаграме об этом рассказывал, история, когда в Кургане появился черный альбом группы кино на виниле, там сразу вслед за гибелью Цоя. И я сразу же, чуть ли не приписывал, в первом прослушивании каким-то образом посадил глубокую царапину на песню «Следи за собой, будь осторожен». Вот такая вот ирония судьбы. И слушал эту пластинку какое-то время без этой песни. Там были то ли кусочек вступления маленький, то ли кусочек концовки. То есть просто была вычеркнута одним движением тонарма. Потом, когда мне попалась копия на пленке альбома, я эту песню, соответственно, заслушал до дыр, потому что мне ее страшно не хватало. Вот э, такие вычеркивания были просто ну, трагедии. Сейчас же это порядке вещей. Вряд ли все таки на полном серьезе можно говорить о каком-то неуважении или предательстве по отношению к работам наших там любимых или не очень любимых артистов, что перематывают. Да нет, свободны все выбирать, что хотят, слушать хоть одну песню, хоть там весь альбом, хоть вообще ничего не слушать, ни у какого вообще артиста. И, ну, некоторые в 80-х, если я не ошибаюсь, годах вообще придумались сын да, мне не нравится твой альбом, мало того, мне не нравится ни одна твоя песня, мне нравится только как вступают барабаны. Вырежу я этот кусочек и запущу его по кругу, а весь остальной твой альбом, да пошел он в жопу. На это, помню, ругался вроде как Генри Роллинс, ну, человек старой закалки, он там в каком-то своем стендапе очень ругал диджеев. Да нет, в общем-то, что тут ругать, хотя и его понять тоже можно, эти ребята же трудились, они записывали этот альбом. Какого хрена ты слушаешь только припев. Но ничего не поделаешь. Если уж на что-то и обижаться, так это на рингтоны. Хотя, например, у меня у самого на рингтоне стоит песня Локомотив Курары. Ну, потому что у нее идеальное вступление. Я либо успеваю брать трубку пока ничего как следует не зашумело, либо не особо тороплюсь, и уже зашумело, и я пританцовываю, снимаю трубку и говорю Алло, а сам думаю «Какого хрена ты мне звонишь?». Но вообще он у меня практически всегда стоит в беззвучном режиме, потому что не люблю я, когда звучат звонки. Что же еще об этом челлендже? Он, в принципе, выявил довольно предсказуемую вещь. Да, все любят Pink Флойд, Да, все любят Red Hot Chili Peppers, Да, все любят Дефтонс. И в общем-то все что-то как-то любят Но среди публикуемой музыки Очень много мне либо мало известные, Я знаю только как выглядит обложка Но либо не знаю как звучит альбом Либо не помню как он звучит А то и вообще не знаю что это такое Некоторых участников этого флешмоба Я спрашивала, а что вот это за альбом Вот это за альбом Потому что не на всех картинках Написано название группы Название альбома Что мне кажется очень симпатичной фигней Хотя конечно и идет сильно в разрез с требованиями всяких там мейджор лейблов и помню даже, как группа ПТВП, если я не ошибаюсь, спорила какое-то время с Артемом Копыловым из лейбла Капкан за то, чтобы тоже, по-моему, у них черный альбом, они хотели выпускать его просто в черном виде, без всяких опознавательных знаков. Но это хорошо, если ты артист, а если ты продавец, что тебе делать? Поэтому спор этот, к сожалению, неизбежен, если ты не ведешь какую-то независимую свою деятельность и не оглядываешься на чьи... -то там мнения. Но правда каким-то образом это сам продаешь. Не знаю каким и с каким успехом, но таков твой выбор. Решил сделать обложку без опознавательных знаков, но вот э, будь добр, получай удовольствие от такого вот твоего э, творческого волеизъявления. Отдельной строкой поговорим про взаимодействие лейблов, артистов, музыкантов, как это все происходит. Меня часто спрашивают уже долгое время, как раскручиваться, потом значит спрашивают, как публиковать музыку. Ну, все эти вопросы, как вообще вылезти в люди, во внимание к людям. Вот, полигон, лейбл полигон который представляет услугу цифровой дистрибьюции и поддержки именно вот этой промо-поддержки артиста после того, как его релиз какой-то попал в сеть на все площадки. Детальный расклад этой услуги вы можете узнать, пройдя по ссылке в описании подкаста. Там будет все расписано, там будут контакты, где вы сможете задать вопросы. Если вам это станет интересно, а услуга в общем-то, как мне кажется, вполне себе да, нужная, потому что, ну, честно говоря, недостаточно просто взять и выложить через какой-то агрегатор, а многим даже и это недоступно, выложить свою музыку на Яндекс и Google и Apple Music. И может случиться так, что послушают вас друзья, родственники, подруги, какие-то их знакомые. И на этом, в общем-то, все. А как становиться звездами? Непонятно. Нужна, нужна вот эта вот какая-то промо, раскрутка, поддержка и так далее. Как это делать, мне, например, тоже непонятно, потому что эти все внутренние механизмы, они частично закрытые или как-то, я не знаю, как они там внутри у себя настроены Так вот, Полигон предлагает услугу по дистрибьюции и продвижению вот этой вот какой-то поддержки вашего релиза и так далее по промокоду с музлом повезло, вы получаете 10% скидку, поэтому идите в описание, хватайте промокод, проходите по ссылке, пользуйтесь этой замечательной услугой и да пребудет с вами завидная стриминговая статистика и орущая толпа фанатов. Но вернемся к нашему суперчелленджу. Другая тоже вполне себе предсказуемая сторона наблюдения за этими топ-4 от разных людей, это то, что какие у всех разные вкусы. Я послушал несколько записей, которые увидел. Я все скринил, все сохранял. Слушаешь иногда какой-то альбом, думаешь, блин, какой классный, и как бы он мне вообще попался, если бы не этот челлендж. С другой стороны, смотришь и думаешь: Блин, вот ведь есть люди, которые вот эту музыку слушают от начала до конца. Хотя ты, в принципе, не вывозишь там ничего. Потому что в этом жанре тебя не привлекает ровным счетом ничего. Тем не менее, для кого-то это является вот такой вершиной музыкального творения. Ну что ж, замечательно, что все разные и все слушают э, всякую фигню. Мы даже с художником томата Zero пошутили в переписке по поводу некоторых релизов и сошлись на том, что мы, наверное, одной крови в этом смысле. Вот таким образом тогда он, может быть, и показывает что-то, кто где на какой волне находится, хотя, честно говоря, какая разница, кто какую музыку слушает. Главное, чтобы человек был плохой, и ты заранее об этом знал и вычеркнул его из своей жизни навсегда, если он не несет тебе никакой примитивной пользы. Ладно, шутки шутками, но флешмобы действительно прекрасные, потому что вот, этот вот, вот это ковыряние в голове, вытаскивание какой-то музыки из головы, очень классное. Не очень просто выбрать, во-первых, потому что как только ты начинаешь вспоминать эти пластинки, они начинают сыпаться, как карточный домик. Тебе нужно выбрать 4. Хотя чего же? Можно сделать там два раза опубликовать, три раза, хоть каждую неделю делать. Время-то такое, времени-то дофига. В общем, абсолютно приятный это заплыв в память, в прошлое, в дискографию, в какие-то списки своих приоритетов. Ими неплохо поделиться, потому что для кого-то это станет хорошим напоминанием, переслушать что-то замечательное. Я с удовольствием посмотрел на вот эту бесконечную чехарду сторисов и подумал, действительно, столько есть музла, которые просто бери и включай. Вот еще одна да, польза, не помню, я уже говорил сейчас об этом или нет, о том, что это просто напомнить друг, о... друг для друга о том, что вот есть такие классные альбомы, или напомнить о том, что вот такой я странный человек, посмотрите, какую неведомую чепуху люблю крутить без остановки и без пауз. Вполне себе сгодится за такой нетривиальный способ общения, потому что, возможно, видеосвязь всем уже надоела порядком, телефонные звонки и прочее, но все таки хочется чувствовать какие-то ниточки, какие-то отпечатки личности на себе или отдавать их другим, соединяться ментально, музыкально и каким угодно. Образом. Поэтому, если вы еще не поучаствовали в этом, поройтесь у себя в голове, или у себя в плеере, или у себя на полке с пластинками это будет приятно. Тем более, что надо будет вспомнить, а действительно ли там нет ни одной песни, которая мне не очень. Потому что не так-то легко мне, например, оказалось вспомнить. А так ли все там с этими песнями? И пришлось даже залезть в список, свериться. Да, действительно, все замечательные. Или, например, нет, все-таки с одной что-то не так. Делитесь этими своими топами четверочек. Если вам будет не лень, отмечайте меня. Я с удовольствием посмотрю, что-то из этих челленджей залетит в подкаст, в обсуждение. Расскажу о вашей любимой музыке. И вот вам сразу же пример такого влетания в подкаст. Я и сам хотел рассказать о группе Экстаз из Челябинской области, которая для многих, я уверен, станет открытием, потому что они в свое время в узких кругах были известны, там, кассеты из рук в руки передавались, они там выступали, набирали какую-то публику. Потом группа раз и исчезла. Впервые я их видел на фестивале, кажется, он назывался Rock Online в городе Кунгур. Потом мы познакомились с ними, когда они переехали в Петербург и какое-то время пожили у нас, мы плотно общались, я ходил на все их концерты. В общем, крутая группа, которая, на мой взгляд, ну, незаслуженно влетела в какое-то такое неведение. Хотя, вокалист, основатель группы Леонид, он потом этот музыкальный материал передал, так сказать, по наследству своему сыну, если я ничего не путаю. Они собрали какую-то другую группу, нашли какого-то спонсора или там мецената какого-то, я не знаю. И вполне себе под каким-то названием, я, к сожалению, не вспомню его, существуют эти песни, поются они из уст других людей, но начиналось все это, весь этот музыкальный материал начинался именно с группы Экстаз. Они очень классные Музыканты. Непонятно, как вообще в этом городке, город Бакал, там то ли 10, то ли 20 тысяч населения. Откуда вообще, в принципе, парни заиграли вот такую музыку, вот так классно заиграли. У них какие-то были на то время невероятно крутые инструменты. Они там чуть ли не КамАЗ продали, чтобы купить три гитары. На любом концерте в Питере, когда они выступали, на любом. Они звучали лучше, чем все остальные группы. Они звучали, ну, как будто поставили пластинку, а не живой ансамбль на сцене. Прикреплю ссылку на скачивание их дискографии со своего Яндекс-диска. Надеюсь, там не будет какого-то супер ограничения на количество скачиваний. К чему такая хлопота? Да к тому, что на Apple Music их, например, нет. Более чем уверен, что нет и на других сервисах музыкальных потому что ну, музыкальный материал передан вот этой новой молодой группе как это искать я не знаю да и не надо, потому что там все звучит по-другому я эти видел клипы по телевизору наверняка и вам доводилось это увидеть или услышать по радио но мне как раз интересно привлечь ваше внимание именно к аутентичному звучанию этих песен я сейчас включу первый и единственный фрагмент за сегодняшний подкаст, чтобы вы сходу поняли о чем речь и дальше ныряйте в дискографию. Обязательно вы наткнете Вернетесь на спорные треки, ну не то чтобы обязательно, но почему-то я в этом уверен, у них есть некоторые песни, где они обращаются к какому-то юмористическому изложению, но их сильная сторона, конечно же, помимо музыкальной составляющей, это как раз-таки драматическая вот эта вот способность передать что-то, ну то есть эта группа куда серьезнее, чем их... Песня про чукчу или там песня про потный кулачок. Ну, какие-то весьма странные, на мой взгляд, песни. При желании их будет нетрудно удалить из папки, хотя это, конечно, ваше личное дело, но нам, к сожалению, это не удавалось, потому что мы слушали их на кассетах и приходилось перематывать Итак, повторюсь, надеюсь, что это станет для вас замечательным открытием, и я рад это открытие для вас сотворить. В общем, группа «Экстаз» из маленького провинциального городочка в Челябинской области. Фрагмент...
1: И уж